0: 欢迎收听易、e、狗的财商教室，我是 e 易狗。如果你喜欢这集影音，欢迎到我的 p r e s s Play 专栏看一看。专栏中有非常丰富的经典书籍导读，也有一系列财商、台资及加密货币的相关影音，让你可以不断成长，成为更好的人。下方有免费试阅专栏的连结，千万不要错过哦。那我们开始今天的主题吧。欢迎回到我们财商教室，我是 e 易狗。我们继续阅读《未来预演这一本书。然后在今天的最后呢，我会跟大家补充呢《最大的秘密》这本书的一小部分内容。好，我们来看一下我们的 Word 档，来到这个章节，他说呢，如果想法可以让我们生病，那么想法是否也可以让我们痊愈？哦，这个跟 NLP 的基本假设一样，就 N NLP 基本假设说，人能够搞砸自己的人生，就可以让自己的人生呢变得更好，就是搞砸或者变得更好，其实都是我们可以决定的。好、哦，那未来预言呢告诉我们说，想法会让我们真的生病哦，那想法是不是也可以让我们真的痊愈呢？那一个科学事实，哦，这就是我们很喜欢读这本书的原因。因为呢，这本书的作者是一个医生，是一个科学家，哦，所以他很讲究科学。科学事实告诉我们说，我们可以呢，单靠想法就启动了压力的反应。哦，我们之前提到说，如果你一直处于战或逃模式，哦，那你今年累月呢都会处于这个模式。那其实你不需要，哦，但是就是因为想法就启动了这个压力反应，战或逃模式。然后呢，因为你启动了那与压力相关的化学物质，就会创造严峻的细胞外环境呢，来触发我们的基因，进而产生疾病。比如说，如果某一个人在短时间内经历了某些事情，这个事情呢令他呢气愤难平，那么他的潜意识呢会牢记这些痛苦，然后呢他的情绪反应的化学物质呢会充斥着他的细胞，然后接着呢他的情绪，短期的情绪变成了短中期的心情。短中期的心情呢，变成长期的气质，长期的气质呢，变成他终身的人格特质。好、哦，那就一个一个一个蔓延开来了。那年复一年呢，他的身体呢，比他的意识心呢更明白这种憎恨的感觉，因为每天都在复习。那如果身体呢对这些愤恨的化学物质的反应，破坏了某些基因的功能，那么长久下来，身体呢终究可能发展出具体的病状和、哦、病症，包括癌症。好、哦，病状啊、哦，癌症。那但是呢，如果一切都反转，我们是不是也可以用相同的方式呢去号令基因？因为今天基因呢，它会这样生病，就是因为呢，我们这样子一连串的负面循环。那我如果我们要让基因呢是健康的，是不是也可以透过这么相反的一连串的循环呢？对不对？所以我们常常说呢，不要一直在那边打转，尤其是负面循环。与其都要循环，我们呢要让自己正面循环。那怎么办？作者说呢，我们要活得不像自己。才能创造不可预期的未来，这句话好重要哦！活得不像自己，你才可以创造不可预期的未来。好，那这个是我特别补充的。我最近呢也有在上一些身心灵的课，那个老师就问我们说：“你知道吗？房间很多爱算命，好去爬山都会遇到算命啊。那你知不知道什么人的命呢？算命的人算得最不准。”哦，答案就是修行者，因为一个修行者或修炼者，或或者不管他们是宗教的修行，哪怕他像我们一样不断成长的人，那因为我们不断在学习，不断在成长，不断在修炼，不断在修行，所以我们的命会一直在变，我们不会一成不变。我跟大家讲一个真人真事，好多年前，我家人也是去爬山，我都没有去哈，我那时候没有去，然后呢，爬山后他们就去算命，哦，然后就写下我的名字。然后呢，那个算命师，我忘记顺序了，好像是我家人先跟他说我是公务员，然后呢，算命师就说啊，这个女婿哈、哦，公务员好哦，他一辈子呢就是呃会有官命哈，然后就会在公务员发展的很好。然后那时候回来就跟我说，我会有官命哦，然后会在公务员发展的很好。因为我也觉得我发展不错啊，但是你看现在人事已非了，早就已经不是公务员了，所以你说他算的不准吗？好，我上课的这个老师说。确实算得不准，因为呢，我们这样的 style 是算不准的。因为呢，未来一直在改变。那什么人算得最准？就是活得很像自己的人，哇，觉得自己是这样个性的人哈，然后就是一辈子都这样个性，觉得自己是这样职业的，一辈子就这样职业。然后呢，算命的人就说啊，你会在这条路怎样怎样，就是说，哎，好准好准，好准、哦，因为呢，没有去改变，没有创造出不可预期的未来。所以我们要活得不像自己。让别人算不准，我们才可以创造出不可预期的未来，一个更好的未来。我们要过着有创造力的生活，就不可以活得像某个人。那个某个人其实就是你对自己的一种身份认同。我们要开始呢，跟已知的世界隔绝，不再是那个与你身份相关的某人，不再拥有特定的东西，不认识特定的人或做特定的事，也没有在特定的时间居住在特定的地方。当我们处在创造的状态的时候呢，你会忘了去做那些你之所以是你的习惯的事情，你会放下自私的自我，你会成为无我的状态。这段话呢，跟等一下跟大家分享这个最大的秘密哦，是不谋而合的概念哦。简单来说，就是我们要过着有创造力的生活，就不能活得像你熟悉的或别人熟悉的那个你，你要跟别人都。别人对你的认识，以及你对你自己的认识，都完全不一样。你不认识你周遭的谁，你不拥有谁，你不是那样的身份认同。当处在创造的状态的时候呢，你会忘了去做那些你之所以是你的习惯。好，重大提示：想要改变你生活的任何层面，任何层面，包括身体、环境、时间，哈，我们号称三巨头，你就必须呢超越这三巨头，你必须先抛弃三巨头，才能控制三巨头。所以你要超越你的身体，你的身体不是你。你要超越环境，你认识的这些环境呢都是假的，对不对？你要超越时间，你不要觉得你就是被时间绑住，你要超越它。好，接下来呢讲额叶哦，就很科学的，很很生物学的哦。额叶呢是一个直施创造及改变的神经组织部位。当我们处于创造状态的时候呢，会启动大脑的创意中心，就是额叶。而叶呢是人类神经系统中最新演化最多的部位，也是呢适应性最强的构造。而叶呢是我是自我认同的创造中心，是全脑的执行长，是注意力、专注力、觉察力、观察力跟自我意识中枢。它预测可能性，他展现坚定意志，他做出有意识的决定，他控制冲动跟情绪化行为，他呢学习新的事物。而叶呢的执行呢？额叶执行了以下三个基本的功能。好，那我们在下一个部分会学习到如何透过静坐来打破旧自我的习惯。那打破旧自我的习惯呢？以下三个功能呢都会发挥作用。哪三个功能呢？第一个是后色认知，然后呢，第二个是创造心灵去思考新的存在方式，第三个是让想法越真实越好。那我们今天呢，先来学习额叶的第一个功能，叫做呢。后色认知，好，那相信呢，专栏的室友对于后色认知又叫原认知呢，并不陌生。好，最近呢是元宇宙，对不对？脸书呢也改名成 Meta，M-E-T-A。E T、a, 所以呢，后色认知这个后色就是元的概念，就是 Meta 的概念，就是最高的。你看，我们说元首，元首，元首的元就是最高的首领。所以呢，后色认知等于原认知，就是认知的最高的一个最高的认知。OK， 那后色认知呢是一种。可以让我们自我觉察，以防止不良的身心状态。好，作者说呢，如果想要创造新的自我，就必须先停止做旧的自我。那个爱因斯坦说的啦、啊，你不可以用制造思维的问题来解决问题啊。所以，你想要创造新的自我，你要先停止做旧的自我。在创造的过程呢，额叶第一个功能呢，就是变得自我觉察。好，所以，呃，我之前在三天两夜的正念。成长交易营的时候也提到这个概念。我说为什么我们要学正念呢？因为我们要学习专注力。为什么要学专注力？因为有了专注力就有觉察力。为什么要学觉察力？有了觉察力就会觉察到念头，觉察到念头就可以发现呢旧的自我是什么。于是呢可以从念头里面根本去改变想法，改变了想法就会改变作为，改变了作为呢结果就改变了，结果改变了新的自我就出现了。这是一个很棒的循环。如果今天我们不具备专注力，就没有觉察力；没有觉察力，每天都用一样的念头、一样的想法在过日子，那我们就没有怎样？我们就没有活的不像自己，我们就变得活的很像自己。那活的很像自己，你就只能创造出可预期的未来。这用不上“创造”两个字，你就只能一直活在一个日复一日、一成不变的未来。所以呢，想要改变自己呢，就必须呢停止做旧的自我，要停止做旧的自我，要先有觉察力，觉察到念头，才可以有办法去改变。所以呢，创造过程呢，而夜第一个功能呢，就是变得自我觉察。我们每个人都拥有原认知哈后设认知的能力，也就是呢，观察自己的思想和自己的能力。也就是说，你现在看到红 K 出现了，你准备下单了，这是认知，看到红 K 准备下单。下单之前呢，利用原认知自我检视一下。等一下，这跟红 K 真的可以下吗？按照我的策略，我的策略怎么设计的？这跟红 K 符不符合策略？哦，不符合，所以呢，停止下单。你看，这就是一个原认知能力，针对自己的思想再进行一层的观察。我们可以决定呢，不要继续某种存在状态，不要继续某种思考、行动或某种感受。也就是说，每次小朋友一哭闹，立德的功。每次呢，主管跟你说些什么，你就发发发疯，不是发疯，你就发狂，对不对？抓狂。那你可以决定不要基于这种状态。下一次小朋友又哭闹的时候，你不准被给他起来啊，结果呢，你忽然之间不是忽然，因为你已经有练习原认知能力的，好后设认知能力的，所以在你要抓狂的那一瞬间，你会觉察到一个说：“哎，我现在正准备要生气。”哎，当你发现我正准备要生气，你就不会生气的。你之所以会生气，是因为你不知道你正在生气。好，就很像我们一直说，输家就是没有正期望值。那大部分的人就是没有这个后色认知，去认知自己到底有没有正期望值，或者是有，然后没有照做。那大部分人是根本就没有。所以，如果有一个后色认知，你就会先停止自己的交易行为，去检视一下自己的交易到底有没有正期望值。这就是后色认知可以让你怎样？停止做旧的自我，好，不要再日复一日的负向循环下去了。我们可以审视自己，然后呢，拟定一个计划来修正自己。好，那专注力呢，就是能量所在。但想要用专注力来增强自己的人生呢，必须先检验自己所创造过的一切。这句话太有感了。我们一直说你要跟自己的交易绩效怎样直求对决。你想要改变自己的交易绩效，第一步要先看一下自己过往的交易绩效怎样。过往的交易绩效就是我们自己所创造过的一切，已经过了嘛？自己过往的交易的绩效，所以你想要来增强自己的人生，要先跟自己过往的绩效直球对决，要认识自己，检视自己对人生、对自己、对他人的信念。OK， 然后呢，对交易绩效的信念，就是这些信念，让你持续有意识或者无意识地去接受或规范自己的生活。所以呢，我们说信念创造实相。就是那些信念创造出了我们现在的职场关系、夫妻关系、亲子关系、投资关系。所以呢，如果你对于目前的关系是很满意的，那请继续保持；如果是不满意的，那就是因为这些信念，那你得到目前的结果。那你想要改变这些结果，就要改变信念。改变信念来自于你有觉察力，觉察力来自于你先培养出专注力。OK， 无论你是否觉察。他们都影响着你的实相、你的现实，所以说，如果你真想要有一个崭新的个人现实、个人实相，你就要全面检视自己的自动程式啊，也就是说，你的自动导航、你的信念、你的潜意识，而这需要有毅力、有企图心，以及呢高度的觉察力。有高度的觉察力的，就会更专注；反过来，更专注就会有更高度的觉察力，你就会更有意识，你就会注意到更多，你就具有更强大的力量去观察自己跟他人。观察的越多，越可以从潜意识的状态里面的觉醒，转变为有意识的觉知。好，这里觉醒呢，等一下我们会读到开悟。好，跟这里概念一样，关键在于呢，转变为有意识的觉知哦。等一下我们读那个天大的最大的秘密呢，也会读到这这一部分的内容。自我觉察的目的呢，是为了不再允许任何你不想体验的想法、行动或情绪通过你的意识，就是。你其实已经很不喜欢这样的感觉了，你不喜欢动不动就对孩子生气。常常有时候我们跟跟朋友说啊，你不要每次都对他那么凶，然后朋友会怎么回答？我也不想要啊，你以为我想要啊？哇，这句话讲出来好像很无敌耶、欸，他好像也很无奈。然后呢，回去又是复一日继续下去。那你说当事人是不是真的不想要？对，其实他真的不想要、欸，哎，他不想要再有这样的体验，然后这样的想法或情绪，但是他就一直继续下去啊。那怎么办？自我觉察。所以当事人要有自我觉察能力。光是他刚刚讲出那句话，就是他刚才说“你以为我想要啊”这句话，就是没有自我觉察。就其实你很想要，你知道吗？但是你不知道你很想要，所以要有自我觉察能力。好，有一天呢，我们可以有意识的去阻止这些存在状态。当我们去阻止这些存在状态呢，我们就可以停止呢，跟启动就个呃，我们就可以停止或者启动。跟旧个性有关的旧的神经网络，因为我们过去就是有一些自动导航系统、一些信念系统被启动或停止了。那如果我们可以有意识的去阻止他们，那就可以做出改变。因为不再每天重新创造相同的心境，然后呢，就会卸除了跟旧自我相关的硬体，会中断跟这些想法的感受，不再以相同的方式呢去号令基因，于是呢，可以很简单的丢掉你的心。这里的心呢，指的就是旧的自己，对不对？于是你可以腾出能量来创造新的生活跟个性。记住，你无法创造出一个跟以前一模一样的新现实。OK， 你无法创造旧的自己。如果是一直跟以前一样的话，那就不叫创造，只是重复而已。所以，你为了要创造，你必须呢成为别人。我们必须呢摆脱过去，创造新的未来。那创造新的未来，第一个任务呢是要具备后色认知能力。那后设认知呢来自于自我觉察，自我觉察呢又来自于专注。那专注怎么培养呢？就来自于正念静坐，哦，专注呼吸、哦。所以它是循序渐进的，慢慢把它练起来。好，那这个是这个章节未来预言的。那我跟大家补充一下这个最大的秘密。好，那这本书呢是。刚刚上市没几个月哦，那我今天才开始读哦。那读电子书读了前面几个章节，就觉得呢真的是完全共振。所以呢，我们来补充一下这一部分这一部分的内容哈。他说呢，什么样的秘密有可能这样改变人生？哪一项单一的发现就可以终就此终结痛苦，或者带来持久平静和快乐？很简单哦，就是揭露真正的你是谁的秘密。换句话说呢？所谓的秘密就是呢，发现自己是谁，发现自己是谁呢，就可以终结痛苦，带来平静和快乐。你也许认为你知道你自己是谁，但是如果你认为你是一个有名字、目前是某个年纪、特定种族、拥有一份职业、一段家族历史跟许多生命经验的人，那么在揭露你真的是谁之后呢，你会大吃一惊。也就是说呢，这些都不代表你哦，这些都不代表你一个人。一个人呢，能对你有所帮助的唯一方法，就是呢，挑战你的想法。你看，我们刚才说要跟过去不一样，不要再做旧的自我。我们说要跟过去直球对决，所以呢，对你有帮助的唯一方法呢，就是呢，挑战你的想法，不要跟自己又一模一样。我们一生当中呢，接受了很多错误的想法跟信念，而那些错误的想法和信念呢，让我们变成了俘虏。我们被告知说，这个世上是有限制的，有匮乏的。我们没有足够的钱、时间、资源、爱或健康。我们被告知说生命是短暂的，你只是一个普通人哦，你必须要努力的工作哦，然后你快没有资源了，这个世界很混乱等等的。好，但是呢，事实上并非如此。好，我们呢，在一个经验接着一个经验，一个关系接着一段关系，一种疗法接着一种疗法，或者一个工作方接着一个工作方中寻找快乐，甚至呢，在灵性圈的事物中寻找。那些东西听起来很有希望，但是呢，却从来没有处理受苦的根本原因。原因是什么？我们对自己的真实本质呢，一无所知。所以，《秘密》这本书呢，就是要告诉我们，我们的真实本质是什么。那刚刚其实也有提到，我们的真实本质呢，就不是那个什么，不是你已知的，好，不是那个与你相关身份的。你，你不是拥有特定东西，你不认识特定人或特定事，你也不是特定在。在特定时间居住或特定的地方，好，你要忘记你之所以是你的这一个一个认知。每当我们受苦，都是因为我们相信了某个关于我们的错误之事，我们误解了自己的身份，我们觉得自己就是这个样子，就是那个样子。人类所有的苦痛呢，都很都可归因于错误的身份认同。真相是呢，你不是一个对发生在你身上和你人生中的事毫无掌控力的人。你不是一个必须被不喜欢的工作捆绑、只能做到死的人；你不是一个必须努力挣扎才能勉强糊口的人；你不是一个必须证明自己或者是需要其他人认可的人。事实上，你根本就不是一个人。你无意拥有作为一个人的经验，但放大来看，这不是真正的你。OK， 所以要说什么？你根本就不是一个人，对不对？他不是看起来样子，他不是你所想的那样。那未来预言这本书其实也告诉我们，我们呢可以成为一个意识。当我们成为一个意识之后呢，我们就可以拥有无限创造的可能。所以呢，后面后面这本书后面提到一个概念很棒，我直接找给各位看哦。来这个地方哦，身处这个地球唯一真实的目的呢，就是去学习或重新的记忆起我们最初那个没有局限的自然状态。你说我们怎么会没有局限？我们是我们啊，我们长这个样子啊，我们住在这里啊，对不对？好，他说呢，几个世纪以来啊，一起真正的自己有很多种说法：开悟、自我了悟、自我发现、觉醒。你也可以，你也许认为说开悟啊、觉醒啊不会发生在你身上。好，你觉得我只是个普通人，但是你完全错了。这个发现、这份快乐、这份自由，就是真正的你，所以怎么可能不会发生在你身上呢？所以所谓的开悟、觉醒啊，就是呢。一起真正的自己，好，就此敞开自己，接受你有可能体验到你是谁这个真相。好，然后呢，我们之所以没有发现最大的秘密呢，是因为一个因为一个微小的阻碍，就是信念。信念阻碍了我们发现最大的秘密。单单一个信念就让我们无法取得最重大的发现。那个信念就是呢，我们是自己的身体和心智。就说你看，如果你刚才就认为说。我怎么可能不是一个人？你看，我活生生在这里呀、啊！我身体在这里，我坐在这里，我现在正在听这个专栏呢、啊。我怎么可能不是我？这就是信念，微小的信念阻碍了我们发现最大的秘密。你一直觉得我们是自己的身体和心智，但是他告诉我们，你跟你的身体是不一样的东西哦。来哦，我们来到这个世界，成为一个身体，是为了学习我们不是这个身体。什么意思呢？想象呢，你有你有一台车子。你用车子呢，从一个地方移动到另外一个地方，你的身体也是你用来到处移动跟经验这个世界的工具。你看，今天你有一台车子，你不会说你是车子，你会说那是车子，但是呢，我不代表车子一样啊。今天你透过这个身体来移动，以及呢，在这个世界上活着，你不会说身体是我，我是我，身体是身体，好，一样的概念哦。今天呢，你有一个念头。那个念头也不代表你，所以我们常常说呢，念头是念头，我是我，我依旧做对的事情，对不对？我们这个专栏以前常常讲，所以呢，身体不是我，信念念头也不是我，我就是我，不是身体，也不是车子，也不是念头。如果你有车，你不会说你是那台车，为什么？好，如啊，再说一次，如果你有车，你不会说你是那台车，那为什么你有一个身体，你会说你是那个身体呢？不是，身体是身体，你是你。因为是物质，你的身体没有意识，他不知道自己是个身体。但是呢，你知道他是个身体。你的脚趾不知道它是脚趾，手腕不知道它是手腕。OK， 但是呢，你知道你身体的每一个部分。好，所以呢，你怎么可能是你的身体呢？对不对？好，那一样哦。很多人觉得这个就是我，这个东西指的就是念头，就是我就是这样啊。那个念头就代表了我啊。然后他告诉我们，除了念头和感觉、记忆和身体。没有别的人吗？但你是个念头吗？你是一个感觉吗？如果说你是一个念头，好，假设你说你是一个念头，这个念头代表你哦。如果今天这是一个受挫的念头，那受挫的念头有没有可能会消失？会啊。那如果念头消失了，那你跑去哪里了？你说念头就是你，那念头会不见啊？那你有跟着不见吗？没有啊。所以事实证明呢，你是你，念头是念头，你可以不被念头绑住。他想要表达就是这个样子。你看念头。消失了，你还是完好无缺啊。OK， 好、哦，所以你不代表念头，你也不代表身体，你就是你自己。好、哦，那就是那个意识的存在。所以呢，我们想要改变自己的人生呢，我们要体察到，我们可以不受框架限制，不受身体，不受念头，不受三巨头，好、哦，身体、环境、时间、空间，不受这些限制，纯粹只是个意识，然后我们就可以呢，创造出无限的一个可能。好，这就自己说的内容哦，比较深，但是呢，这个题目呢是一个很重大的突破，祝福大家不断成长，成为更好的人。我们下礼拜见，拜拜。如果你喜欢这集影音，欢迎订阅与分享我的 podcast。那我们不断成长，成为更好的人。我们下一集见，拜拜。